0: 2005年1月的一天上午， 3 2岁的汪晨霞从北京地铁公主坟站出来，又乘上了一辆开往郊区的公交车。站在一间独门小院的南偏房前，他迟疑了一下，终于推开了门。屋里有两台电脑，还有几台叫不出名称的机器，十来个男女正忙着发短信或接电话。从保险公司辞职的同事张红热情地迎向他：“汪姐，你来啦，这太好了。”汪晨霞点点头，心里却莫名的慌起来，就好像两年前那个横祸突至的下午。敬请收听本期的拍案故事：短信骗局。那是2003年的国庆节，在一家洁具公司担任销售经理的丈夫徐海，开着辆金杯面包车给客户送订购的洁具，不料在东四环发生了严重的车祸。当汪晨霞赶到医院的时候，大夫告诉她，徐海的命保住了，但要从膝盖以下全部截肢。那曾是个多么幸福的家呀！ 3 1岁的徐海善良能干，收入丰厚。五岁的儿子聪明听话，可刹那间幸福被毁得一干二净。医药费几乎耗去了汪晨霞和徐海全部的积蓄，而洁具公司送来两万元后就再没有露面。可是徐海装甲支需要钱，请人护理需要钱，儿子上学需要钱。汪晨霞家里医院两头跑，瘦了整整五公斤，她快被生活折磨疯了。2004年11月的一个晚上，汪晨霞碰到了过去的同事张红。如今的张红开着辆本田轿车，出手阔绰，让汪晨霞十分惊讶。像看穿了汪晨霞的心思，张红对汪晨霞说道：“汪姐，做保险没什么前途，你不如辞职来干我这一行啊。”汪晨霞来了精神：“那是什么工作？”张红神秘一笑。王姐，你收到过手机短信说中奖了什么的吧？我们老板就是发这个短信的，现在需要人手，你声音那么甜，肯定没问题。啊，那不是骗人吗？汪晨霞惊呆了，张红无所谓的笑了笑，哼，那个结局公司扔下你们老徐不管，不也是骗子啊？咱们这行每月的底薪是 1,500 做成一笔提成 20% 做得好的话，一个月几万元也不成问题呀、啊。2004年12月，汪晨霞的母亲突发脑溢血，住进了医院，一住就是半个月，将近3万元的医疗费只能由他和哥哥平摊。屋漏偏逢连夜雨，走投无路的汪晨霞拨通了张红的电话。经过几天的实习，汪晨霞摸出了其中的门道。老板王启勇买来手机群发器，这种群发器一端接在电源上，一端接在手机上，它可以按照程序自动识别正在使用的手机号码，然后自动发送短信。他又在电脑上安装了短信群发系统软件，把手机连在电脑上，通过上网选定一个号段，一台电脑可以连接八部手机，每天发送短信几十万条。短信的内容五花八门，比如：“本公司庆祝成立十周年，特举行全国抽奖活动，您有幸抽中了二等奖，获得价值两万三千八百元的本田摩托车一辆。”如果有人打电话询问，他们就要以要公证费、各种税等名义，让对方把钱先打到指定账户上。汪晨霞永远记得自己接到的第一张单，那是2005年1月18日，话筒那边传来一个女人声音：“喂，请问是香港信达集团郑州分公司吗？”汪晨霞忍不住手抖了一下。他知道那是王启勇钻了一号通业务的空子，把外地的固定电话全都捆绑到了北京的几部小灵通上。现在对方还以为他就在郑州呢。王晨霞努力镇定下来，回答道：“是的，请问您需要什么帮助？”听起来，那是一位老阿姨。你们发短信说我中了个二等奖。是台进口手提电脑什么的，啊，请稍后，我帮您查一下。汪晨霞按照王启永教的说：“恭喜您，您的确中奖了，奖品价值两万四千八百元。”真的？老阿姨不敢相信。可是我并没有消费过你们的产品啊，为什么挑了我？啊？啊？我们公司是为了纪念郑州分公司开张十周年，面向全国 SIM 卡用户随机抽奖回报大众的。察觉出对方的惊喜，王晨霞趁热打铁：“您是在厦门吧？如果您不方便来郑州领取奖品，我们可以为您托运过去，但需要您支付200元的托运费。如果您同意的话，我告诉您一个账号，只要钱一到账，我们马上将电脑托运给您。”老阿姨心动了，孩子，你说我来寄。两天后，老阿姨的钱到了账，她又打来电话问电脑什么时候运过去。汪晨霞连连道歉：“啊，真是抱歉，上次我忘了告诉您。”按照国家规定，奖品超过 5,000 元必须支付 20% 的个人所得税。您还需要再汇 5,960 元过来。收到钱后，我们在两个工作日内将奖品发出。后来老阿姨果然汇来了一笔钱。十天后，对方再打电话来询问，汪春霞就找各种理由推脱。她很清楚，只要挨过这个月，老板就会把电话号码换掉，而受骗的用户面对空号。只能欲哭无泪。那个月，她一共提成了四千七百元，再加上底薪，在当年即使在北京也算不低的收入。赚钱后，汪晨霞工作的更加卖力了，甚至为此忽略了丈夫和孩子。2005年4月，王启勇告诉汪晨霞：“现在全国的地下黑彩票都卖的快要疯狂了。”香港一些报纸也公然刊登什么仙姑神算售卖六合彩中奖号码的预测。现在做我们这行的人多了，不求新不求变怎么能赚钱呢？汪晨霞一点就透，他将内容为：我们是香港六合彩公司，免费为您提供六合彩特码的光碟，并提供每期开奖验证密码，等您验证可靠后再付款。如感兴趣，请致电。这样的短信不断的群发出去，果然不少人给他打来了电话。他按对方留下的地址免费给他们寄光碟，并把每期开奖的验证密码通过手机短信发给他们。由于他是在每期开奖后半个小时就迅速将得到的密码发出去。而对方并不知情，一看收到的与真实的果然一样，就对他确信无疑，于是就会把钱汇过去购买下几期的特码，而一期的特码就需要付出八千元。汪晨霞的提成像滚雪球一样，仅六个月就挣了近三万元。王春霞为丈夫配了一副进口的高档多功能假肢，又为儿子买了一架钢琴，还雇了一个保姆。家里的生活越来越好，可徐海的脸色却越来越阴沉，并开始对妻子生疑。一天，王春霞拖着疲惫的身子刚回家，徐海就把她叫进了卧室：“这几个月你到底在忙什么？为什么回家越来越晚？”王晨霞有些心虚，我我跑业务，你又不是不知道。你撒谎！我给你公司打过电话，人家说你早就辞职了。他伸出手，攥住妻子的胳膊，喘着粗气，说：“你是不是做了对不起我的事儿？”王晨霞愣了，你说什么？要是从别的男人那里赚来的脏钱。我一分钱也不会要。王春霞知道丈夫是误会了，可她怎么向丈夫解释呢？又怎么敢解释？钱赚的再多，可若是夫妻间没了感情，还有什么意义呢？思来想去，王春霞决定尽快辞职，盘个门面，和丈夫一起开家小餐馆张红一听王春霞要辞职，异常吃惊。汪姐，你赚了那么多钱，干嘛要走？王启勇也劝王春霞：“哎，最近有个新方法，就是跟人发短信说他们的银行卡刷了几千，然后跟他们要卡号和密码。这种生意弄几笔就能有几十万。”经不住他们劝说，王春霞打算把儿子上大学的钱弄到手再走。王春霞想给丈夫一个惊喜，开始悄悄的去选地方。2005年8月中旬，汪晨霞终于看上了位于东四环的一个门面，转让方砍价30万。他费尽周折向亲戚朋友借了22万，加上自己的存款，凑够30万元。他用徐海的名字将这笔钱存到了一张银行卡上，只等签了合同就把钱付给转让方。9月7日，汪晨霞和转让方签订了合同，双方来到银行转账。卡上只有一元钱。工作人员这样说道。汪晨霞顿时愣了。不可能，这上面明明有三十万，我没有取过呀。工作人员帮他查了一下，说三十万元是分两次在福州、上海取走的。他跌跌撞撞的跑回家，喘着气问徐海。你动咱们家那张银行卡了吗？徐海抬起头来问：“没动啊，怎么了？”卡上的三十万没了，其中有我借的二十二万，准备开家饭馆，咱们共同经营的。徐海想起了什么？啊，那卡又出问题了。一个多星期前，我接到一条手机短信。说咱们这张卡在上海国际商场刷卡消费了一万元，我想咱们没去上海呀，以为银行搞错了，就打电话去问他们，帮我查了一下，让我给上海市公安局金融犯罪调查科报案，还告诉我一个电话。我打电话过去，对方让我报一下卡号和密码，我就告诉他们了。后来对方告诉我说是银行弄错了，我看你太忙就没跟你说。完了，汪晨霞一下子跌倒在地。报应，这是报应！到底怎么了？汪晨霞嚎啕大哭，向丈夫说出了所有的真相。2005年9月10日，汪晨霞去公安机关报了案。警方根据她的举报，捣毁了王启勇的作案窝点。汪晨霞虽参与其中，但因举报立功，被宽大处理。幡然悔悟的汪晨霞从北京南下，住着农民房，做着两三份工，只为了早日还上债。